0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到《别去读书》的第十期，我是你们的观察员小马。别去读书。那本期呢，继续搞 MBTI 观察日记。由于上期我做的观察日记是。半期都是在最终侦探，所以我一度以为我的那个节目表现得好，可能是因为我喝了点儿。<笑>所以呢，这是我第二次录这期节目了，因为我上一次录制的时候，我就想说，那我就边喝边录吧。结果录到一半喝醉了，然后痛哭流涕。我的那一期节节目，它不可以称之为一期节目，所以嗯。我现在清醒了之后，我来重重新录 MBTI 观察日记的第二期小绿人相处版。那其实相处篇呢，本来我是计划在四种人格象限的分析全部更新完毕再做的，但是呢，我后面一想，其实交叉来看的话，观察的分析的效果会更好。而且还会有那种承上启下、逐步深入的意思。于是，我本期就不会进行小蓝人的观察，而是针对小绿人的相处状况、相处模式来做一个讨论。所以说，本期的观察中心还是小绿人，但是主题变了，主题是关注和讨论一下在具体的交往场景中绿人们之间的相处特征。啊，同时也会涉及一些其他的人格类型，比如说男人和子人这样。那我为什么会想要说关注一下不同人格之间的相处模式呢？因为我觉得吧，人呢要懂得在相处中观察他人，倒不是因为说我要去追逐一个好的社交效果，或者说我要去嗯，为了能够。达成自己的目的而去与人相处，用一种合适的方式和人相处，而是在相处中观察他人，可以告诉我们对方和我们是不是合适。合适的人呢，我们就不妨细水长流，真诚至上，总可以让我们拥有一些舒服的关系，一些长久的好的陪伴。那不合适的话，也可以做好心理准备嘛。对不对？你做好心理准备，再勇敢尝试，行就行，不行就拉倒，也没什么可遗憾的。哈，以上就是我一个 F I 主导的 I N F P 提出的这种小小想法。<笑>那如果我要切入正题的话，不行，我切入正题之前还是要再次重申一下，这一系列的 I N F P 的 M B T I 观察日记是。我个人的观察日记，我既不能代表所有的 INFP， 也不能代表所有的女性，也不能代表所有关注 MBTI 的人。所以呢，我个人的观察日记，它不可避免的就带着相当程度的主观性。那如果我有说的让你特别不舒服、不认同的地方，欢迎你通过各种方式告诉我，我们可以进行一些深入的吵架啊，或者是讨论。那如果你很认同，我也欢迎你在。你的评论区，或者是你给我发邮件等等的方式来联系到我，跟我讲你的感受，就是这样。欢迎大家通过各种各样的方式联系到我，嗯。好，那么接下来我们就进入正题吧。正题是什么呢？是。小绿人之间的相处是什么样的？那上一期其实我似乎忘记提一个很重要的共性，就是小绿人之间最重要的共性其实是他们都是理想主义者，就是 INFp、ENFP、INFJ、ENFJ， 他们通通都是 NF 人，他们都是理想主义者。那但是呢，他们在各自的生活和与人相处中贯彻理想主义的方式却是不一样的。嗯，那到底是怎么不一样的呢？接下来我就会一点一点分析这些不同是什么。那我想要讨论的第一对小绿人呢是 i n f j 和 INFP， 就是。只有一个字母不同的啊，白胡子老头和小蝴蝶组，我觉得这两个人格类型，基本上他们的关系是花轮同学和班主任的关系。嗯，那谁是小学生花轮同学呢？当然是 INFP。那班主任呢？就是 i n f j 我为什么这么说哈？我们先来看一下这两类人格的主要功能。INFP 的主要功能是 FINESITE， 那 INFJ 的主要功能是 NIFETISE。Ise, 就我们先，你先不要管我说的一些字母它什么意思哈。我们这一次呢，就主要看它的感受功能倾向是什么，也就是 F。那 INFP 的主要功能是 FI， 是它的第一主要功能，是内倾感觉。那 INFJ 呢？它呢？它的第二功能是 Fe 外倾感觉。在感受方面呢，两种人格显示出呃比较不同的倾向。INFP 主要依赖内倾感觉，而 INFJ 呢次要依赖外倾感觉。由此可以看出 ，INFJ 相对而言，它会更加合群，并且呢。他们会对自己在群体中的位置有一定的意识，而 INFP 它是内倾感觉，所以往往不太会在乎别人怎么想，也不太在意自己进行行为的时候他人的反应是什么样的。同时，由于 FI 的使用者的特征就是真诚地表达自己内心丰富的感受，还有就是维护自己认可的理念，这样的话就可以看到。INFP 有一个很重大的特质及缺陷：当你完全可以真诚的表达自己内心的同时，又会积极拥护自己认可的理念的时候，你你基本上不可避免的会在团体的场合里做出讨人厌的发言，或者是让人不舒服的发言，而你还不知道。但在这两类人相处的时候，由于 i n f p 有我刚才讲的上述的这些特点 ，INFJ 呢，他就会动用他的第二功能外倾感觉去照顾 INFP， 也就是说，他们会通过嗯观察现场的及时感受的展现来帮助。缺失这种观察视角的 INFP， 当然不是所有的 INFP 都这样啊。极度典型的 INFP 是会有这样的特点的。那事实上也是这样哦，就是我身边的 INFJ 呢，往往他们都会不由自主的照看我，比较亲密的，他们会替我进行外倾感觉的考量，他们会主动告诉我，不是我去问哦，他们主动会告诉我，你这么做，这么说话。会需要承受一些什么样的来自外力的后果，而且他们会从极为全局的上帝视角看待整个世界，他不是站在你的角度，也不是站在他人的角度，他是站在一个总体的角度上去帮你看待这个世界，这是与 i n f p 完全不同的地方。INFJ 们非常懂得在环境中维护整体氛围的平和，为了维护这个整体氛围的平和，他们甚至也许不惜会说谎。就是，当然他们的谎言都是出于维护氛围的善意的目的哈。可是他们会会说会说一些谎话来来保护整体氛围的祥和的。INFp 绝对不会说谎，他们他们嗯，他们可能不说，但是他们说了的基本上就是真诚发言，这也是典型 INFp 啊，不是所有 INFp 就这样。我后面将不再会解释这样的话，请大家默认我举的例子都是典型特质哈。那我刚才说完了 INFJ 照看 INFP 之后，再来说一下 INFJ 照看 ENFP 这对的关系呢，就是幼稚园园长和小新之间的关系哈。就是说 ，INFJ 的照看方式，从我刚才提到的他会补全孩子，也就是 INFP 看不到的部分，变成陪孩子玩一会儿。这个孩子是 ENFP， 他的心态大概就是开心的玩一会儿，他又能怎么样呢？这一点呢 ，INFJ 和 INTJ 他对 ENFP 的照看就不一样啊、呃。此处为了展示我们白胡子老头 INFJ 的百变照料者风格，我要拉着子人里的老头一起说。那绿人老头 INFJ 和子人老头 INTJ 他们的照料方式是天差地别的。那首先，我们看 INTJ 和 ENFP 的相处会怎么样呢？我为什么会这样捉对儿？是因为在刻板印象里，包括现在很多 MBTI 相关的创作里面 ，INTJ 和 ENFP 是被捉对儿的，就是是一对 CP， 大家都觉得非常合适，天造地设哈。那他们两个之间的相处是怎么样的呢？我首先举一个。大家都知道的例子就是江直树和原香琴。天才直树是谋略型人格 I N T J， 笨蛋香琴呢是开朗元气的小狗人格 E N F P。面对满脑子都是幻想的元气人类 I N T J， 首先是不理解，其次是发现漏洞。当然，当这个人和他没有关系的时候，直树就会避开嘛，他不接触嘛。对吧？那当植树喜欢上香芹，香芹的问题、缺点、漏洞，叭叭一堆，就变成 INTJ 自己的事情了。当香芹的这些问题变成 INTJ 自己的事情的时候，那他干嘛了呢？他开始培育香芹，培育 ENFP。这就是即使香芹很痛苦，植树还是坚持要香芹去成长的原因。我为什么说香芹很痛苦？我想大家看过。恶作剧之吻应该都记得一个场景，就是香琴啊，在那个植树的门口拍着门，边哭边说：“植树，你根本就是不爱我嘛！”这个时候，植树也没有什么动作之类的。这样的事情也是发生了很多次，就是植树用他自己比较残忍的方式在倒逼香琴成长。那其实，在照料 e n f p 的时候，我觉得 INTJ 呢就是一个教官。啊，当然了，如果 INTJ 他不爱 ENFP 植树不爱相亲的话，他也不会去做这个教官，是吧？这就是子人老头 INTJ 照料 ENFP 的方式。可以说，这是一条极为崎岖的道路。我呢，感觉除了天性乐观、能量十足的 ENFP， 嗯，没有人能挺得过来。所以 INTJ 也被称为天生寡王嘛。<笑>对不起，请各位 INTJ 原谅我。那与此相对呢，绿人老头 ENFJ 他照料 ENFP 的时候，其完全不一样。我这里举的例子大家不一定看过哈，希望大家如果听过我这一期觉得有兴趣，可以去看一下，很有意思。就是韩国有一个综艺节目叫做《文明特快》，他那个主持人啊，也是这个节目的 PD 叫 J J。那前几期呢，吕征九就带着他的新电影去这个节目《文明特快》上面进行宣传。这个电影的二番男二号呢是 INFJ， 主持人 JJ 是一个极度典型的 ENFP。我从这期节目中就完全看到了白胡子老头 INFJ 对小狗 ENFP 的那种包容和陪玩，其实不由自主的包容和陪玩。怎么说呢？在这个节目刚开始的时候，大家都不熟嘛，都是第一次见面。嗯，白胡子老头 i N F J 一直在默默的观察 E N F P， 呃、uh, ，E N F P 在耍宝，在逗大家笑，在做一些很很就是不可理喻的搞笑的事情和行为，包括突然之间大喊大叫、唱歌之类的。那 I N F J 在旁边看着，就是。用一种很有趣的欣赏的眼光在看 ENFP 做这些事情，但同时呢 ，ENFP 注意到他的眼光看向他的时候呢，他就会回避，就是眼神躲闪。这前期。那发展到中后期的时候呢，当呃 ENFP 提出，哎，我们一起玩一个什么东西吧，我们一起做角色扮演吧什么的，呃场场面中的其他两个人，一个是紫人，一个是蓝人，都表示大略难堪。那其实 I N F J 自己呢，他也不会做出这样的行为，但是他就积极的去对 E N F P 进行了回应。同时呢，在节目进行到后期，大家都玩嗨了的时候 ，E N F P 站起来大声的唱了一首歌的前半部分。这个时候，让人意想不到的白胡子老头，一个 I 人。一个 INFJ 也站起来，大声地回应了他的这首歌的后半段。所以我们可以看到，嗯，绿人之间的彼此吸引是很难去忽略的。当时有四个人，其中一个是蓝人 ISFJ， 一个是紫人 ENTP， 他们两个呢就是大略难堪。然后两个绿人虽然极度不同，但是呢。明显可以看到，白胡子老头 INFJ 是在用实际的行为和行动去关怀照料且呼应 ENFP 的，最后就甚至变成了一种陪玩的模式。嗯，综上我们可以看到，就是紫人老头和绿人老头，也就是 INTJ 和 INFJ， 他们作为照顾者是极端的两个特例。他们两个都很适合 ENFP， 只不过你能体会到的东西是不同的。嗯，我前面不是一直在讲照料者吗？对吧？因为我要围绕着 INFJ 去聊。那其实说到照料者，绿人里的 ENFJ 也是当仁不让的照料者啊。为什么这么说呢？就是其实蛮好笑的。你看绿人啊、哦，这里面是 i n f p E N F P I N F J E N F J 两个 P 人呢，就是幼儿园孩子和小学孩子之间的区别几乎没有区别，都是孩子。那两个 J 人呢，真的就是、嗯、拉把孩子长大的人，他他他们通过不同的方式去对另外两种绿人进行照料。那就是说，怎么说呢 ？J 人呢、啊，负重前行。<笑>那，嗯，我上一期提到过民间官配 E N F J 和 I N F P 嘛。那他们两个之间相处的时候，呈现出的模式会是什么样子呢？那我就还是举一个台偶的例子哈。嗯，我不知道大家看没看过那个《下一站幸福》？那里面的男主角正义感爆棚的任光晞呢，就是 E N F J。梁慕成呢，就是 INFP。我们从这个偶像剧看 ，ENFJ 的照料方式是什么呢？那他就和 INFJ 不一样。INFJ 是提醒，提醒完了之后，孩子要怎么做是他的事情，怎么做他都会尊重哈。ENFJ 不是 ，ENFJ 是他会替 INFP 去做那些 INFP 暂时还做不到的事情，他就是一整个挺身而出的大动作。啊、呃，展现的是什么呢？英雄救美的一些戏码。<笑> ENFJ 们，他当然希望能够给予 INFP 一些支撑，让 INFP 知道自己能做到，并且去做。可是，如果 INFP 他就是做不到呢 ？ENFJ 们不会逼迫，同时也不会旁观，他们就自己先冲上去了，先冲上前去把这个事情做了。说到这里呢。就是 ENFJ 践行自己理想主义的方式已经显现了，他们不管情况如何，都会尽自己所能的把他的理想主义先贯彻了，啊，去实现理想里他想要的那个世界，这就很能理解为什么放弃自己的生活的人光熙在大学的时候发现了被侵犯的梁慕成之后。开始觉得他可以成为一个律师，因为他要帮梁慕成辩护。对，这就是 E N F J 了。那说到这里的话，大家可能会觉得有点不太平衡，就关系呢不太平衡。为什么这么说？你看两个 J 人呢，照料两个 P 人，对不对？那他们进行照料，他们好像是单方面付出的这样一个角色嘛。他们如果什么都得不到，这样的关系会长久吗？当然不会，所以在照料的过程中 ，INFJ 和 ENFJ 他们会得到什么呢 ？INFJ 会得到什么 ？INFJ 会得到代理满足。怎么说 ？INFJ 是16型人格里的面具人之一啊，当然紫胡子老头也是面具人哈。面具人的情况是什么呢？他们不太相信人类。所以，当然，你也不要想他们很相信人类之间的关系，他们也没有那么相信。但是，他们的不相信是经验导致的，不是他们的本心。就是说，他们愿意去相信人类，他们是愿意相信人类是善良可信的，他们也愿意相信人类之间的关系是可以长久的，是不是彼此欺诈的？你懂我意思吗？但是他们呢？因为因为经验导致，就是逐渐不相信了。之后呢？他们会有所保留，有所保留的同时，他们也希望自己能够践行自己想理想的呃人生。这个时候，完全不顾及他人想法，只遵从于自己内心准则的 i NFP 在这个世界横冲直撞的身影。就会给 n f j 一些代理满足，他们挺爽的，看到 n f p 这样生活。同样，他们看到 ENFP 那么开心，那么有活力，并且像太阳一样，不惜自不珍惜自己的能量去照耀身边的人，他们也代理满足。好，那。E N F J 在照料里能得到什么呢？不是代理满足，因为 E N F J 冲的比谁都前面呢。他们，他们真的在做事儿。他们是什么呢 ？E N F J 啊，是十六层人格里最利他的。他们是比妈妈人格 I S F J 还要利他的。他们的利他性呢，就体现在他们是能够通过被别人需要而获得满足感的。荷兰人 ISFJ 就不由自主地想要照顾别人，他并不是说因为照顾别人自己开心，他也没有多开心，太嫌麻烦，但是他看不下去。但是 ENFJ 不是 ，ENFJ 在照料他人的过程中，感受到被他人迫切的需要，这种需要就会让 ENFJ 很爽。所以我们在和 ENFJ 相处的时候，你一定要常常地表达自己，因为。依赖对方而得到的快乐，你你你因为依赖 ENFJ 而得到快乐这件事情本身会让 ENFJ 非常快乐，对，所以我们可以看到这种照料与被照料的关系是动态平衡的，不是两个 J 人单方面付出哈 ，P 人的存在本身 ，P 人对 J 人的相信和依赖也会让这两个 J 人很开心。所以说这是一个愿打一个愿挨的关系哈。好，那基本上说到这里就差不多要接近总结陈词了。就是我总结的小绿人之间的相处模式是什么呢？就是两个 J 人照顾两个 P 人，然后两个 P 人被照顾。嗯，同时呢践行自己的理念，就会让两个 J 人很开心哈。那。我们再看被照料者，就是 INFP 和 ENFP 之间，以及照料者 INFJ 和 ENFJ 之间，他们的相处模式会是什么样子的呢？嗯，基本上 INFP 和 ENFP 就是一起发疯的组合。嗯，他们两个在有困难的时候找彼此求助都得不到解答，对，没有解答，就是一起疯。Life sucks, bro。<笑>然后哭哭笑笑骂骂，就是生活状态在着火，但是两个人却无动于衷，原地发疯，大概就是这种犯罪团伙一般的关系。嗯，那 I N F J 和 E N F J 呢？首先，我要嗯怎么讲？我要先明确一件事情，我真的没有见识过这两种人格类型相处，因为。我身边缺少 ENFJ， 我认识 ENFJ， 但是呢，我不知道他跟他的 INFJ 怎么相处的，因为他不认识我的 INFJ。要说虽然有点绕，但是我相信大家很聪明，应该能听得懂。那据我的幻想，好了，两类照料者在一起，他们两个在一起应该很舒服吧？<笑>就是父母组合<笑>。maybe， 如果你是这这两类其中的一个，你身边有另一个，你们两个是怎么相处的？请你告诉我，因为我不知道，<笑>拜托你一定要告诉我，在我的这期节目下留下你珍贵的评论吧，谢谢。好，以上就是本期 MBTI 观察日记第二部。小绿人相处篇的全部内容，在本期内容结束之前呢，我依旧会选择一首诗来跟大家分享我的感觉和感受。那本次选诗的主题是理想主义者。想到理想主义者，我选的诗是，嗯，雅贤他写给伤琴的一首诗，叫做《给超现实主义者》。副标题是“纪念与伤情在一起的日子”。全诗是这样的：“你的昨日与明日结婚，你有一个名字不叫今天的孩子。你的歌山披在狗子们的身上，鱼飞翔在天空，鸟戏泳在水中。你的膝盖不认识自己的自己的脚趾。你是去年冬天。”最后的一端，又是最初的一端。在今年春天，你唱《棠梨树》，棠梨树，在早晨五点钟，在一些污秽的巷子里，把圣经垫在一个风尘女子的枕下。摩西和橄榄山的故事遂忘怀了。在早晨五点钟，《棠梨树》，棠梨树。你唱，你渴望能在另一个世界里闻到荞麦香，把一切捣碎，又把一切拼凑，是古与今，纺织的海伦跟火车站叫卖的女子，山与海，是松子的行脚僧和黑皮肤的水手，概念与非概念，有风的天或无风的天。你是一个有着可怖的哭声的孩子，把爱情放在额上也不知道的独眼的孩子。乱梦终会把你烧死，像摩天大厦，桑德堡的一只钢钉，毁于一次雷震。而你也不属于桑德堡，他手里紧握着人民，以及惠特曼的实行过而如今嫌旧了一点的老歌。你不属于逻辑，逻辑的钢钉，甚至你也不属于诗。你是什么？棠梨树，棠梨树。你从哪里来？凌晨五点，寒星点点。你往何处去？寒星点点，凌晨五点。而你，也是一个存在。如像枫树糖，搅在闲影夜里，没有理由，却是一个存在。如像水葫芦花，在黑色与金色的恋步之下。为什么是这首诗呢？首先，我们要知道一个背景：雅弦呢，商琴呢，这一批诗人，他们在台湾是掀起了一场。现代主义热潮的诗人，那他们是最初在台湾诗坛进行超现实主义写作的。这首诗也是贯彻了超现实主义的创作手法，就是写的你丈二和尚摸不到头脑，服从于一种感觉和感受。那雅贤自己也曾经批评过他这一首诗，他觉得自己写的。过于晦涩或者刻意晦涩。那如果我们不去讨论这些背景，我们看它是一个超现实主义者对另一个超现实主义者的致敬。在写作中，他们践行着相似的理念，一些不被认可和认同以及接纳的理念。你要知道，掀起一股风潮，它还是要有一个预热期嘛。在预热期的时候，是很多人不认同、不认可，会提出很多否定性的意见。那这个时候，年轻的诗人在做什么呢？在践行自己的理念，并且去创作。所以，如果我们了解到这样的背景，再看雅贤写给商琴的这首诗，你就会明白，那是一种理想主义的对望。而这里面我觉得最像理想主义者的想法的一句诗句就是：“你渴望能在另一个世界里闻到荞麦香，把一切捣碎，又把一切拼凑。”怎么说？就是理想主义者，他们不太考虑到现实能不能做到，他们先就做了，或者是不做在脑子里想，然后并不愿意对着。目前可触的、可见的现实阻碍就这样低头投降，不会投降。理想主义者在这个世界的位置，就像诗里说：“枫树糖搅在显影液里，丈二和尚摸不到头脑的两个搭配，对不对？没有理由啊，但是他你这样搅进去，他就是存在。嗯，大概是这样。所以这是我选这首诗的原因。他选自《雅贤诗集》。而且你们知道吗？热血漫啊，电影啊，它的里面的主角大部分都是小绿人哦。所以我觉得理想主义者们，我们要支棱起来。好，支棱起来的 INFP 观察员小马，现在就要跟大家说再见。感谢大家收听第十期的《别去读书》，我们下期再见，拜拜。